0: צריך לעבור כמה שיותר לתחבורה הציבורית ולצמצם בעשרות אחוזים את השימושים ברכבים פרטיים. רצוי בכלל גם לצמצם את הבעלות על הרכב הפרטי, וככה אנחנו גם נוכל לחסוך שטח יחס. כל שנה מוכרים
1: בישראל 300,000 רכבים חדשים. לאן צריך לרדת?
0: אין לי מספר מבחינתי. אפשר לרדת למכונית למשפחה ומכונית לשתי משפחות, נראה לי גם בסדר
2: גמור.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאנשים, לסיפורים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן בואו פניתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולדיק. שלום ענת.
2: שלום גיא, היית חסר בשבוע שעבר?
1: לא, שמעתי את הפוסטקאסט, נראה לי שהסתדרת מצוין והיית ליזה מתמיד.
2: לא, ממש לא, הוא מאוד היה נינוח, היה חסר מישהו שיגיד לי, ענת, את לא מבינה מה מסתתר מתחת לשולחן? הכל מאוד נעים <laughs> ונינוח. <laughs> והשבוע אני נותנת לך הזדמנות לפצות את זה, תכף נסביר למה.
1: בסדר. שמענו בפתיח את דוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית באוניברסיטת תל אביב. ענת, על מה אנחנו מדברים השבוע? על משפטו של ראש הממשלה, על העדות של שלמה פילבר?
2: אני בטוחה שאתה רוצה להגיד על זה משהו.
1: את עוקבת אחרי המשפט, אחרי העדות השבוע?
2: עוקבת, אתה יודע, יש פה קצת פיגועים פה ושם, אבל עוקבת.
1: כן, האמת היא שכמו תמיד, כאשר זה קורה, הפיגועים באמת מושכים את כל תשומת הלב, וקשה מאוד לדבר על עניינים אחרים. אבל מאחר שהחדשות יעסקו ועוסקים בפיגועים האלה 24/7, אנחנו ננסה השבוע דווקא לדבר על דברים... אחרים. יש קשב נמוך היום למשפט של נתניהו, של אלוביץ' ושל מוזס. האמת היא שהקשב הזה הוא די נמוך כבר מאז שהתחיל המשפט הזה באפריל שנה שעברה, אבל אני חושב שמבחינה דמוקרטית קריטית לעקוב אחרי מה שקורה שם, כי העדויות שנמסרות שם על ידי ה... עדים של התביעה הם די מדהימות וחושפות, כמו שאמרת מקודם, עולם תחתון של הון, שלטון ועיתון שמשפיע בצורה דרמטית על החיים שלנו בדרך שאף פעם כמעט לא קורית. כלומר, גם התחקירים העיתונאיים שמתפרסמים מדי פעם לא מצליחים לצייר תמונה כל כך מבהילה של שחיתות כל כך עמוקה ושורשית. בשלטון, בהון ובעיתונות, כמו שמצליחים העדים, עדי המדינה ושאר העדים בתיקים במשפט של ראש הממשלה. נכון,
2: ושל... בעיקר, בעיקר, בעיקר נראה, גיא, שזה נעשה בלי פחד. זאת אומרת שזה כאילו הכל היה מותר.
1: כן, ואני חושב, וגם כתבתי על זה למרקר השבוע, אני חושב שרוב תשומת הלב ורוב המסגור של הפרשה הזאת, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, הוא להראות שבעצם הסיבה שהרגולטורים כאן והרגולציה עבדה למען בזק, נבעה אך ורק מהטירוף של ראש הממשלה לשלוט בתקשורת. אבל אם קוראים את העדויות האלה בצורה יותר עמוקה, בעיקר את העדויות של ישועה ושל פילבר, אני חושב שאנחנו רואים אה, אה, תופעה אחרת, אנחנו, תופעה הרבה יותר אה, אה, עמוקה. אנחנו רואים אה, תרבות של מה שאני אה, אה, מכנה בטור השבוע של אה, פילבריזם כזה. אה, מה זה הפילבריזם? זה מין שיקוף של סולם הערכים של החברה הישראלית אה, כיום. ככל שהפערים בין האנשים שנמצאים באלפיון העליון של הכסף והכוח ושאר החברה גדלים, כך גם הכוח, היוקרה והלגיטימציה מתרכזים בצד של הכסף הגדול. ופילבר מתנהג, מנכ"ל משרד התקשורת בתקופה של נתניהו, מתנהג כסמרטוט מול בזק, לא רק מפני שהוא פחד מהפטרון שלו, אלא משום שבצד השני, בצד של המפוקחים, נמצאים הטייקונים, המנכ"לים, השותפים במשרדי עורכי הדין הגדולים, היועצים האסטרטגיים שלהם, שהם מסוג של מאכערים כאלה. בתחפושת כל החבורה הזאת עומדת היום גבוה גבוה מעל הרגולטורים, מעל פקידי הציבור, במעמד החברתי, במשאבים הכלכליים שלהם ובמנופי הכוח שיש להם. הפילברים שאמורים לייצג את האינטרסים שלנו הם חלשים. כמעט מבנית, ולמפוקחים שלהם יש ארסנל שלם של שיטות כדי להזכיר להם ולנו את זה שוב ושוב.
2: פעם אחרונה שאני חושבת שנתת כזה מונח היה דנקנריזם,
1: אם אני לא... נכון, הדנקנריזם והפילבריזם הם <אז> דומים מאוד.
2: באמת מעניין יהיה לראות אם התוצאות של המשפט הזה, מה שלא יוצא מהם, ישפיעו גם על מקבלי ההחלטות הבאים, או שזה יישאר פה. אבל גיא, אנחנו לא, לא נדבר על משפט פילבר, אני מצטערת. אנחנו נלך על נושא אחר. ובעצם, אחרי הפודקאסט שעשינו פה בשבוע שעבר, כשאתה לא היית פה והתמקדנו בבנייה ירוקה, קיבלנו הרבה מאוד תגובות, וחלק גדול מהם עסקו בעניין האורבני, והם אמרו, בנייה ירוקה זה נחמד ויפה, אבל אם אין שינוי עירוני, זה כמעט חסר משמעות. אז בעצם בהתייעצות החלטנו להמשיך את זה גם לשבוע הזה, ולתת לך גם הזדמנות להכניס אש, מה שנקרא, כמו שאתה אוהב ויודע לעשות, ולכן הפודקאסט השבוע יתמקד בתכנון עירוני ובקשר שלו בעצם לסביבה ולמשבר האקלים.
1: כן, אז הפודקאסט השבוע, כמו שאמרת, נת, יעסוק בשאלה האם העיריות והתכנון העירוני בישראל נערכים למשברי האקלים והסביבה. שאנחנו כידוע דוהרים לכיוונם בארץ ובכל העולם בקצב אדיר. המלחמה באוקראינה מושכת את כל תשומת הלב התקשורתית בחודש האחרון, אבל רק לפני שלושה שבועות שוב פרסם האו"ם, הארגון של האו"ם שעוסק במשבר האקלים, IPCC, דוח נוסף מטריד שמדבר על התקצרות של חלון ההזדמנויות שיש לנו להתמודד מול ה... אתגרים האלה. אז מה עושות העיריות בישראל בתחום התחבורה, הסביבה, היעילות האנרגטית? על כל אלה יהיו איתנו כאן כאמור דוקטור אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית באוניברסיטת תל אביב, ורן רביב, מנהל התחום קיימות המקומית במרכז השל. מיד מתחילים. שלום לאורלי רונן, שלום לרן רביב.
3: שלום, שלום.
1: אורלי ורן, השאלה הראשונה שלי אליכם היא אולי השורה התחתונה. איזה ציון אתם נותנים למדינת ישראל, לממשלת ישראל ולרשויות המקומיות שלנו, בהיערכות לנושאים של קיימות, סביבה ומשבר האקלים?
3: אני <שאל> חושב שהייתי נותן להם את ההערה שהמורות שלי בתיכון הרבה פעמים נתנו לי, יש פוטנציאל. לא <שאל> <שאל>
2: ממומש. <שאל> <שאל>
0: לא, פה אני חולקת קצת. אני הייתי נותנת ציון, נראה לי, באותה סביבה, אבל עם מגמת שיפור. זאת אומרת, יש פוטנציאל, ורואים התחלה, ובתוך הדבר הזה כן צריך בחשבון, זה את התזזיות של המהלכים. זאת אומרת, זה כמו שאומרים, אירוע בהתרחשות. הקיימות בישראל זה כבר עשרים ומשהו, הקיימות המקומית בישראל זה כבר עשרים וכמה שנים, אירוע בהתרחשות ובהתגלגלות. לפעמים הוא מגיע מאוד מאוד קרוב למקומות גבוהים, ולפעמים
2: מדרדר עד פי אבל בואו אולי, גיא, נחזור רגע אחורה, וקצת נשמע עליכם, וגם בעצם מה, זאת, מה זה תכנון אקלימי, או מה זה עיר ירוקה, או עיר טובה, כמו שנוהגים לכנות אותה. אז רן, בואו נתחיל איתך, תספר קצת על עצמך, ואורלי, נעבור גם אלייך.
3: טוב, אז שמי רן, אני מנהל תחום קיימות מקומית במרכז אשל לקיימות, שזה אומר שאני עובד עם רשויות מקומיות, ערים, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות בכל הארץ. גם מעביר הכשרות, ו... במסגרת היערכות למשבר האקלים, וגם אנחנו מפתחים מודלים ומטמיעים אותם עם הרשויות.
2: אורלי.
0: פחות או יותר אותו הדבר, קצת קודם, אני הייתי בין המייסדים של מרכז האשה לקיימות, וגם בעצם אחת המפתחות של כל הרעיון הזה של קיימות מקומית בישראל, ואחרי זה רן הצטרף, והיום אנחנו שותפים לאורך הדרך.
2: אז כשמדברים באמת על קיימות מקומית, או על ערים ירוקות, או ערים טובות, כמו שנהוג לקרוא לזה, מדברים בדרך כלל על זה שאפשר שיהיו מפגשים, שהיא תהיה מותאמת, מפגשי רחוב ארעאים, מה שנקרא, שהיא תהיה מותאמת למזג האוויר, גם מבחינת צל ותחבורה ופינוי אשפה ואנרגיה. אז בואו קצת תספרו לנו בעצם איך אתם רואים את העניין הזה של רשות ירוקה, וכמה מתוך זה נעשה בישראל היום. אז קודם כל אני
0: רוצה קצת לערער על הרעיון הזה של רשות ירוקה ולחזור לרשות טובה או עיר טובה או מקום שטוב לחיות בו. בעצם אפשר להגיד שמשנות ה-60 אנחנו נמצאים באיזשהו דיאלוג אנרגטי בין תפיסות המודרניזם שמכוונות לאיך העיר המודרנית צריכה להיראות, ומנגד משנות ה-60 מתחילות לעלות התובנות ש... לא בדיוק הכל בסדר בתפיסות האלה, או בממלכת דנמרק לצורך העניין. ואחת הראשונות ש- שבעצם הרימה את הנס ואת הדגל, זה ג'יין ג'ייקובס, שהסתובבה בערים אמריקאיות ואמרה, תראו, חבר'ה, היה פה משהו מדהים, והוא גוסס לנו בין הידיים אם אנחנו נמשיך ככה. ואחריה היו עוד הרבה, אני תמיד מציינת את חיימי לרנר, שהוא לצערנו נפטר. לפני אה, שנה כמעט, ורן ואני מדברים הרבה על זה שאנחנו חייבים לעשות משהו לזכרו, כי הוא היה סמל לאיך ראש עיר, שהוא גם מתכנן ואדריכל, יכול לחשוב אחרת על מה זה מה עיר... מה זה אומר? מה זה אומר? אז הוא סימן שלושה עקרונות. אפרופו עיר ירוקה, הוא סימן שלושה עקרונות, אבל העיקרון הראשון שלו היה העיקרון... שעיר צריכה לצמוח בהתאם לתשתיות התחבורתיות שלה, והתשתיות התחבורתיות שלה צריכות לאפשר חיים בלי רכב פרטי. זאת אומרת, או שזה הליכה, או שיש תחבורה ציבורית, ושבאמת אנשים... בשבילי אנש... אופניים. בשבילי אופניים, ושאנשים יכולים להתחוור אחד לשני, הרי בסך הכול, זאת ההמצאה העירונית המדהימה ביותר, הרחוב, הכיכר. ואחרי זה הוא גם דיבר על הצורך ש... לטפל בפסולת. כראוי להפוך אותה למשאב ולייצר כמה שיותר מרחבים עירוניים, ציבורים, ירוקים, בשביל שאנשים יוכלו ליהנות מהעיר.
1: רגע, לפני שאנחנו רצים לתוך הפרטים של uh, מה זה עיר טובה או עיר uh, ירוקה, אני בכל זאת רוצה לחזור לשאלה שאיתה uh, uh, פתחתי, כי האמת היא שהתשובות שלכם לא שכנעו אותי. Uh, יש uh, מדינות במערב שהן יותר גרועות מישראל?
3: כן. אם יש ערים שעושות פחות מהערים בישראל, אפשר לחשוב על כמה במצב יותר גרוע, גם במדינות מפותחות. תן לי דוגמה. אני חושב שללוס אנג'לס יש בעיות מאוד מאוד קשות, שאני לא רואה איך היא פותרת אותן. סתם לדוגמה.
1: כן, okay, האמת היא שאני אומר מערב, אני כבר לא מכליל את ארצות הברית, שבמונחים רבים, בכל הקשור לסביבה ואקלים, היא אולי מדינת עולם שלישי. אז בואו נדבר רגע על אירופה מול ישראל.
0: תראה, קודם כל, אירופה... או לחלק גדול מהערים באירופה, יש התחלה טובה. מה שאנחנו צריכים להסתכל זה עד כמה קלקלו אותה, ועד כמה הבינו בחלק גדול מהערים שהם נמצאים בתהליך קלקולי וחזרו בחזרה. קופנהגן היא דוגמה מצוינת להבנה וחזרה. הרבה מהערים במזרח אירופה הן ערים שהן מבוססות תשתיות רכב מצד אחד, ואין. בהכרח רכבים, הן יוצרות פערים מאוד גדולים. כמובן שחוסר משאבים, עוני, הוא גם מייצר תעוקות סביבתיות וחוסר יכולות של רשויות מקומיות להתמודד עם אותם מפגעים ומזהמים. קרבה למרכזים תעשייתיים, אנחנו מכירים את זה מחיפה. אפשר להכפיל את זה ביתר מונים בהרבה מאוד ממדינות עדיין מזרח אירופה, וכן, צריך להכיר בזה שבמערב אירופה, ערים שיש להן תשתית טובה, בדרך כלל, ב, לפחות בחצי מאה האחרונה, מכירות יותר ויותר באיכויות של התשתיות האלה, ומצליחות לייצר פתרונות לא רעים. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים למשל סביב הגן הים התיכון, עשינו ממש לא מזמן ניתוח, אז מבחינת היערכות לשינויי אקלים, אני חייבת להגיד שלחלק גדול מהערים, לאורך הים התיכון בחלק הצפוני שלו. אין תוכניות היערכות, יש להן הרבה מאוד איכויות נהדרות וירוקות, אבל מוכנות לשינוי אקלים, לאו דווקא.
3: אני חושב שצריך להבחין בין שני ממדים. אחד זה הממד של העירוניות הטובה שממנה אורלי אור פתחה, ג'יין ג'קובס, ואיך אנחנו עושים עירוניות טובה. האתגרים שלנו, כפי שאנחנו מבינים אותם ב-30 השנה האחרונות, הם מעבר לזה. עירוניות טובה היא כבר לא מספיקה, היא תנאי סף כדי להצליח לעשות ערים שמתאימות להתמודדות עם משבר האקלים. ופה זה עוד סט שלם של אתגרים, שזה לא רק שאפשר יהיה ללכת ברגל, אלא זה קשור לאיך מייצרים את האנרגיה, כמה צמחייה אנחנו איזה, euh, איזה מכניסים, מכניסים לתוך... איזה בניינים, אורחות החיים... כמה הם מולים, למי? כן, אורחות החיים של התושבים. אבל ראנן, אני רוצה לפתוח שלם. פה סוגריים
2: ולשאול אותך. אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות, ועל, אבל האם האחריות היא לא מוטלת על המדינה? זאת אומרת, למה אנחנו בעצם באים בדרישה או בציפייה מהרשויות עצמן?
3: טוב, אני אענה ואחרי זה אורלי תשלים. קודם כול, אנחנו כן באים למדינה, ודבר שני, רשויות מקומיות, אני חושב כבר 30 שנה, מבינות שהם אלו שנפגשות עם המשברים ועם התוצאות של המשברים בצורה הכי חריפה ומבינות שהן רואות את הפתרונות פאזה או שלוש פאזות לפני המדינה ומצליחות לראות ולייצר את זה בצורה הרבה יותר גמישה ומהירה יחד עם התושבים. ולכן הם זזו קדימה בכל העולם, וגם בישראל. אנחנו מכירים כל מיני התרגנויות מאוד אפקטיביות. אני חושב שאת פורום החמש עשרה הרבה מכירים, אנחנו... יש עוד uh, התרגנויות כמו uh, אילת אילות, או uh, איגוד ערים, אגן uh, בית נטופה, שזה איגודים של רשויות מקומיות שהחליטו שהם מתארגנים כדי לייצר את הפתרונות הנכונים במקום.
0: הרשויות המקומיות הן ה-first responders. אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך, וביתר סט במאה ה-21. בין אם זה ביטחון, בין אם זה מגפות, ובין אם זה מפגעים סביבתיים וזיהומים וכן הלאה. עכשיו, זה נכון לחלוטין שהן לא יכולות להיות שם לבד, ומה שאחד הדברים, אני חושבת, המשמעותיים ביותר, שאירע אולי בשנה האחרונה, במסגרת העבודה של מינהלת ההיערכות לשינויי אקלים, שמשרד הגנת הסביבה מוביל וייצר למעשה סט המלצות לממשלה איך להיערך לשינוי האקלים. אחת ההמלצות המרכזיות זה לתמוך ברשויות המקומיות. זאת אומרת, שבעצם החוסן האקלימי של מדינת
2: ישראל תלוי בחוסן האקלימי של הרשויות נכון, המקומיות. אבל אז באה בא המדינה ומחליטה על תוכנית מחיר למשתכן, ובונה אלפי יחידות דיור כשכונות נפרדות, על קרקע בלי התחדשות עירונית, והרשויות המקומיות יכולות לעשות ערים ירוקות עד עוד שנתיים. השכונות האלה הן לא ירוקות בשום קנה מידה שאת דיברת עליו קודם. דיברנו קודם על דפוס
0: ההתנהלות, אז uh, יש uh, הרבה שקוראים לזה צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. אני חושבת שמה שיותר מטריד, שזה הרבה פעמים אנחנו רואים מדינות בקווים מקבילים. זאת אומרת, מצד אחד, כן, שאלתם קודם, יש עשייה? כן, יש עשייה. יש עשייה לפעמים מעוררת השראה ונפלאה ו- ואפשרות לאזרחים להשפיע וכל אותם דברים יפים שאנחנו רוצים. ובמקביל, כן, יש לנו שכונות חדשות, שכונות בלון או שכונות בועה, יש יותר כבישים, יש פחות עידוד של תחבורה ציבורית וכן הלאה, ו... ו- בדיוק כך אנחנו רואים שביותר מדי מקומות יש מדיניות סותרת שמתקדמת באותו קצב.
1: חברים, תתק... אני מבין בזה מעט מאוד, אז אתם צריכים uh, לתקן אותי. כשאני מסתכל על הערים החדשות והישנות בישראל, אני רואה הכל חוץ מעירוניות טובה, ואני לא רואה שום אינדיקציות למחשבה על האסון האקלימי והסביבתי. מתקדם אלינו. אנחנו קוראים כל יום, קודם כל, על התופעה המטורפת הזאת של, שקורית מתחת לאף של ראשי הרשויות, של שריפות אשפה לא חוקיות. אנחנו רואים שכמעט ברוב הערים שלנו אין נגישות לתחבורה ציבורית ויש פקקים מטורפים. בכל מקום יש צפיפות. ולכלוך, ואני לא רואה, תאירו את עינינו, איזו אינדיקציה לכך שבבולמוס המטורף הזה של המדינה היום, לבנות שכונות, דירות, ערים, ובוויכוחים הפוליטיים של זה, אני בכלל לא שומע את הנושא של משבר האקלים, של סביבה, של אנרגיה, כל הדברים האלה בכלל לא קיימים בתוך השיח של הפוליטיקאים. אז מה אתם רוצים להגיד, שמאחורי הקלעים כן חושבים על הדברים האלה?
3: אני חושב, לא חושב, אני יודע שהתחילו תוכניות מאוד מעניינות ויומרניות במובן הטוב, עם יומרות להיערכות של רשויות מקומיות של ערים, מערים גדולות, כמו תל אביב, שמאוד מתקדמת, וירושלים, שרק עכשיו אישרה את התוכנית והיא הולכת ליישם אותה. אז זה דברים שכבר קיימים, ועד ערים קטנות, כפר סבא וכן הלאה. עם תוכניות מאוד מאוד משמעותיות אה, להיערכות למשבר אקלים. אני חושב שאתה צודק שזה דבר שראש העיר לא בונה שייתן לו את הבחירות הבאות בעוד שנה וחצי, זה וחצי, הליכים לי.
2: שלוקחים המון זמן. ההשפעות של זה ניכרות אחרי הרבה מאוד שנים.
3: נכון, אבל הבעיה היא שאנשים עדיין לא מודדים את ראש העיר שלהם עד כמה הוא נערך למשבר האקלים. אני חושב שיותר ויותר אנשים כן מודדים את ראש העיר שלהם לפי האם יש להם מדרכות מוצלות רגע, רן, כל זה.
1: המגדלים האלה שעכשיו אנחנו רואים, טירוף של מגדלים בעשור האחרון, בתל אביב, איזה ציון יש להם מבחינת בנייה?
3: המגדלי משרדים, אם אתה מתכוון למגדלים על ציר איילון וקצת המגורים...
1: גם משרדים וגם מגורים. מגורים.
3: כן. הם יכולים לייצר הרבה יותר אנרגיה, להיות בנויים בסטנדרט הרבה יותר גבוה מבחינת ההתייעלות האנרגטית שלהם ולייצר עוד הרבה ערכים נוספים, אני לא רוצה לפרט כאן. אז המגדלים הם בעיה אולי, תלוי במינון שלהם ובעיקר תלוי החוויה שהם נותנים ל... מי שהולך על הרחוב, למשל, כשהם פאזה אחורה, כמו שאני חושב שמי שהיה במנהטן מכיר שיש שם הרבה מגדלים, שהם פאזה אחת אחורה מקו הרחוב, אז ההולך רגל ברחוב מרגיש שהוא הולך ליד בניין של כמה קומות עם חנויות, ו- וזה נ- נראה סביר וטוב. אני חייב להגיד, הבעיה שלי עם מה שקורה בתל אביב עכשיו, ועם, דווקא לא עם המגדלים, אלא עם הבנייה של התמאות, זה לא נורא שמצופפים את העיר, זה מבחינתי חדשות טובות. הבעיה שזה הכול עם תקני חנייה שלפני של שלושים ו שנה, ועל חשבון הרבה מאוד עצים שנעלמים מהרחובות של תל אביב.
1: מה עם היעילות האנרגטית של כל הבניינים האלה, בהשוואה למקובל היום במערב?
0: אז שוב, השאלה למה אתה מתכוון במערב, כי גם במערב אפשר למצוא... כל מיני דוגמאות, אבל לא בגדול... כולל ארצות
1: הברית. לא כולל ארה״ב, לא כולל ארה״ב, אנחנו מכירים את ארה״ב, ששם אה, אה, לא כל כך מכירים בשינוי, במשבר האקלים. אבל
0: כלי. אתה יודע, מדינה די גדולה, די משפיעה, אבל ניחא. אז קודם כל כן, יש למשל תקני בנייה שהם הרבה יותר מתקדמים מהתקן שיש לנו פה בארץ. מצד שני, התקן הירוק, סוף סוף, אחרי שנים, עבר. היום, תקן בנייה ירוקה, נכון, ברמה הנמוכה, הוא תקן מחייב. חבל. שלא העבירו את זה כבר ברמה יותר גבוהה. חבל שעדיין בתוך הטמעות אין חיוב להתייעלות אנרגטית ובנייה. מדברים על זה, זה כנראה ייכנס. תראה, אנחנו בתקופת מעבר. אנחנו בתקופת מעבר בהרבה מאוד דברים. אנחנו בתקופת מעבר מבחינה כלכלית, אנחנו בתקופת מעבר מבחינה סביבתית ואקלימית. האם אני יכולה לחתום לך שאנחנו במעבר למקום הטוב והירוק יותר? אני לא יודעת.
1: לא, השאלה, ש... השאלה שלי לשניכם היא, האם התקנים האלה שאתם רואים ברמה העירונית, ברמה של הבנייה, הם עולים בקנה אחד עם היעדים שבה מדינת ישראל וכל המדינות בעולם צריכים לעמוד כדי שנגיע ב-2030 ליעדים למנוע את האסונות האקלימיים המשמשים ובאים?
0: לא הם, לא, הם לא מספקים, לא בארץ ולא בעולם. וכדי באמת להגיע לרמת צמצום פלטות הנדרשת, אנחנו צריכים להיכנס למשהו שיותר דומה משטר צנע. אנחנו עדיין לא שם בשום מקום. אז בואו נדבר על זה. בואו נדבר
1: על משטר הצנע, איך הוא נראה ברמה העירונית. איך צריכים להיראות מבחינה אה, תחבורתית ומבחינת יעילות אנרגיה הערים והבניינים והרחובות אה, שלנו.
0: כמו שהיה בקורונה.
3: אני לא בטוח שהייתי בוחר את המילה משטר צנע. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור לצורת חיים מאוד מאוד שונה, שנראית לי במידה רבה הרבה יותר טוב, אה, בהרבה פרמטרים הרבה יותר טובה ממה שאנחנו מכירים עכשיו. כשחיכיתי פה מול, מול הבניין של הארץ, אז שלחתי לאורלי הודעה שאני שותה סודה לאוויר האגזוזים הנקי שאני נושם פה ברחוב שווי. רציני,
1: אני חשבתי שאצלנו בשוקנשטראסה זה כמו בהולנד.
2: אני רוצה, אני רוצה להציע אולי משהו שנאמר פה בשבוע שעבר, בפודקאסט שקיימנו על בנייה ירוקה, היה פה אדריכל דוד קנפו, והוא אמר, חוקים ותקנות, הכול בסדר, זה עניין של תרבות, וזה עניין של חינוך, וזה מאוד מתחבר למה שאתם רואים על משטר צנע. יכול להיות צריך לקרוא לזה צנע, אבל צריך להיות איזושהי... רמת חיים או איכות חיים שלוקחת בחשבון את העניין הסביבתי. ואז כשאתה מגיע לקנות דירה, היום אתה לא מסתכל כמה חשבון חשמל תשלם, אלא אתה מסתכל כמה חדרים יש לך, איזה סוג של ריהוט או איזה סוג של מרצפות או מה שלא יהיה, אבל הנושא הסביבתי לא מספיק מוטמע בחשיבה שלנו ובתרבות שלנו, ובזה זה צריך להתחיל. ויכול להיות שזה גם
0: דורש איזושהי שותפות. זאת אומרת, דווקא דוד כנפו, צריך להכיר בזה שגם לאדריכלים וגם למתכננים יש תפקיד קריטי, מאוד מאוד חשוב.
2: גם ליזמים.
0: רגע, חכי, תכף נגיע גם ליזמים ולכדאיות של למכור ולקדם דירות חמישה חדרים במקום דירות שלושה חדרים עם חדר ש- של קביצה ושירותים למטה, משותף לכולם. זאת אומרת, ועובדה שבמקומות אחרים בעולם, כן, גיא, בניו יורק, יש חדרים משותפים. שבאמצעותם מצמצמים את השטח של הדירה, ושטחים של דירות בניו יורק הם מאוד מאוד קטנים, הם מספקים, הם מייצרים איכות חיים. אז אנחנו צריכים לעשות הרבה סוויצ'ים, אבל הסוויצ'ים האלה לא יכולים להיות רק של הצרכן קצה. הם צריכים להיות של כל המעגל תוך כדי.
3: אני גם מטיל ספק בהטלת האחריות על החינוך ועל זה שהאזרח הישראלי צריך לשנות. נשנה את מבנה מחיר החשמל, נשנה את מבנה היצור שלו, נשנה את הדברים, ואז מתברר שהצרכן הישראלי, שכל, או האזרח הישראלי, שכל כך אני נהנה לפעמים להשמיץ אותו, יודע מהר מאוד לשנות את ההתנהגות שלו אה, כשהוא מגיב ל, למסגרת ולתנאים ולרגולציה שונה.
0: אנחנו גם רואים את זה בסך הכל כשאפשר, מאוד נוח להשאיר את הרכב הפרטי בבית, מאוד נוח ללכת ברגל. זאת אומרת, אנחנו שואפים להגיע למצב שבה הקיימות זאת הבחירה הנעימה, הנוחה, הידידותית. זה לא משהו שצריך להקריב בשבילו, זה לא משהו שצריך להתאבל על אורח חיים אחר, זה משהו שהוא באמת מייצר איכות חיים ובריאות, ונעים.
1: כן, אני רוצה לחזור לשאלה, לא השלמתם אותה מקודם. איך נראה אה, המרחב העירוני, התכנון של המרחב העירוני והחיים העירוניים, אם אנחנו רוצים אה, לעמוד ביעדי הפליטות אה, שנקבעו בוועידות הבינלאומיות האחרונות, שנקבעים על ידי, שאנחנו רואים את היעדים בדוחות של ה-IPCC, של הארגון של האו"ם, אני, ואני אפילו רוצה כאילו לעשות קצת איזה פרובוקציה ולשאול אתכם, כדי לעמוד ביעדים האלה, אנחנו בכלל יכולים להרשות לעצמנו את הכמות המטורפת של רכבים פרטיים, או שאנחנו בכלל צריכים לחשוב על עולם, נניח תוך 10 עד 15, 20 שנה, שהרוב המכריע של התחבורה היא בכלל ציבורית, ואנחנו בכלל לא בכיוון הזה היום.
3: אני חושב שאנחנו דווקא כן בכיוון. הפקקים עושים לנו את העבודה. כל מי שמנסה להיכנס לתל אביב עם רכב פרטי, הולך להתייאש מזה, אני מקווה, תוך שנים ספורות, אם הוא לא כבר יתייאש. זה פשוט הופך להיות בלתי אבל אין לו אלטרנטיבות, יודע, זה נחמד שהוא מתייאש, הוא צריך חלופות.
0: הם בהתהוות. הבעיה היותר גדולה זה לא איך להיכנס ולצאת מתל אביב, כי... כי היא פטר. הבעיה היותר גדולה זה הצורך כל הזמן להיכנס ולצאת מתל אביב. וזו כבר בעיה תכנונית יותר גדולה. נכון. זאת אומרת, זה שיש לנו רק מרכז תעסוקתי כמעט אחד, ומכל הארץ הדבר המרכזי שצריך לעשות זה להיכנס ולצאת מתל אביב, שם בעצם נעוצה הבעיה. אז זה בעצם
2: מוביל לדבר הבא, שזה סוג של מילת קסם או צמד. מילות קסם, וזה עירוב שימושים שמדברים עליו כל הזמן. אה, חשבתי
0: רכבת
2: קלה, זה גם חשבת. לא, רכבת קלה, רכבת תחתית
0: טוב, טוב שלא אמרת מכונית
1: חשמלית. לאט נכון,
2: נכון. דרך אגב, המכוניות, גיא, זה היה, זה היה, זה היה תקופה שזה היה בעצם אחרי המהפכה התעשייתית, שזה היה ביטוי לקדמה ולמשהו טוב, ורק אחרי 60 שנה הבינו שזה כנראה לא כל כך טוב. אבל כשמדברים בעצם על העירוב שימושים הזה, זה מה שהיה פעם, למעשה, כשגרנו מעל המרכז המסחרי, ומטר משם אפשר היה מקום עבודה, אבל היום, כמו שאמרת, כל השכונות בלון האלה, מתוך איזושהי דאגה לאיכות חיים של התושבים, הרחיקו משם, הוציאו החוצה את כל מה שיכול להיות מסחר, או בחלק מהמקומות. אני גר בשכונה כזאת, ובבוקר אי אפשר לצאת ממנה, זו שכונת בלון באמת. אז העירוב שימושים הזה, כמה הוא יכול להצליח, בהינתן זה שבעצם עבור ארנונה למגורים, הרשויות לא מקבלות כל כך הרבה כסף, ואין להן יותר מדי עניין אולי לקדם את זה באזורים שהם אזורי מסחר.
0: לא, אבל עד רבה. זאת אומרת, יש להם עניין לעשות כמה שיותר, להפיק כמה שיותר מאותו מטר, ואדרבה, לערבב הפוך.
2: אני לא עושה את, את זה. את
0: המגורים עם המסחר. אז דווקא מהבחינה הכלכלית יש עניין.
2: אבל זה לא נעשה.
0: כי יש עוד כמה בעיות בדרך. אה, הבנתי. <laughs> זה לא רק השיקולים הכלכליים. השיקולים הכלכליים הם אלה שמקלים מאוד לבנות את השכונות בלון האלה ו- ולתת להם רק... עורק תחבורתי אחד, במקום באמת לעשות תהליכים של התחדשות. צריך לזכור שהסיבה שבכלל הגיעו לרעיון הזה של איזור, זה, זה באמת כי בעבר היה צורך אולי, אולי, להפריד בין התעשייה לבין המגורים. שהייתה מזהמת, ולא בדיוק, רוצה שזה... בדיוק, אז בעבר, אבל דברים השתנו, זאת אומרת, אם לא כולם שמו לב, ויש...
2: יש <laughs> הייטק.
0: כן, יש כל מיני דברים. העניין הוא... שצריך בשביל זה גם מסות קריטיות. זאת אומרת, בשכונה של 2,000 תושבים, או זה, לא בהכרח אפשר לתת, אבל אם השכונה היא חלק אורגני מהעיר, והיא מחוברת ומרושתת, אז בעצם אין משמעות לזה שפה יש מקבץ של משרדים ומסחר, ושם יש עוד מקבץ, ויש עוגנים, גם עוגנים, שזה יכול להיות עוגנים של מוסדות ותרבות. שאפשר אבל לייצר כל הזמן את התנועה הזאת, שהיא גם חיונית לתחבורה ציבורית יעילה וטובה. תחבורה ציבורית גם צריכה את המאסה הזאת, את המאסה הקריטית בשביל לספק ולהיות uh, כדאית כלכלית.
3: זה גם, התחבורה הציבורית, וזה קשור גם לסוגיה הקודמת שדנו בה בתחבורה הציבורית, זו שאלה לא רק מסה, אלא גם מי נוסע בה. אם הש... השכבות הגבוהות ייסעו בה, היא תהיה טובה. ואפקטיבית וטובה, כי הם ידאגו לזה. כל זמן שזה נשאר פתרון לאלו שאין להם אוטו, או שלא יכולים לבוא עם האוטו, אז היא תישאר פתרון לאלו שאין להם. ואני רוצה להגיד משהו אחד, אולי טיפה אופטימי, ואל תתפסו אותי בזה יותר מדי. הרבה מהתוכניות המאוד גרועות שאנחנו רואים שנבנות עכשיו בישראל, הן תוכניות שתוכננו לפני עשורים. וכשאני לפחות נפגש עם הרבה מאנשי התכנון ברשויות המקומיות ובמינהל תכנון וכן הלאה, מדברים שפה אחרת, הם מודעים לכשלים, אבל יש בישראל מסורת שיש בה הרבה מאוד היגיון שלא פותחים תוכנית מחדש. Nicolas יכול להיות שאחד... לוקח
2: 50 שנה Sarah- לאשר אותה, אתה עוד רוצה שיפתחו אותה מחדש?
3: אני חושב שאחד הדברים אולי שאנחנו נצטרך להתחיל להתרגל, זה כן בדיוק לעשות את זה, ולהתחיל לפתוח תוכניות שהן לא מותאמות לסיטואציה שישראל נמצאת בה היום.
1: כן, אז רן, אורלי, יש באמת פה אווירה נינוחה ואופטימית באולפן הבוקר, אולי בגלל שאנחנו במרתף עמוק וקר ורחוק משם. אבל בחוץ אנחנו רואים שאנחנו דוהרים למשברים סביבתיים קשים, ואנחנו צריכים לעשות תפנית די דרמטית בדרך שבה אנחנו מתכננים את חיינו. אז אולי תיתנו לנו עכשיו, בכמה דקות הקרובות, אנחנו כאזרחים, כמצביעים, את ה-to-do list שאנחנו צריכים לדרוש מראשי הערים ומהממשלה שלנו. בתחום של אקלים, פליטות, סביבה, תחבורה, אשפה ותכנון. איזה שינוי דרמטי צריך לבצע עכשיו כדי שלא נעמוד עוד 10-20 שנה מול שוקת שבורה?
0: אז צריך לעבור כמה שיותר לתחבורה הציבורית ולצמצם בעשרות אחוזים את השימושים ברכבים פרטיים. רצוי בכלל גם לצמצם את הבעלות על הרכב הפרטי, וככה אנחנו גם נוכל לחסוך שטח... כל שתוכיח. שנה מוכרים
1: בישראל 300,000 רכבים חדשים. לאן צריך לרדת?
0: אין לי מספר מבחינתי. אפשר לרדת למכונית למשפחה ומכונית לשתי משפחות, נראה לי גם בסדר גמור. אבל, אבל, כל עוד שיש להם אמצעי... תחבורה, נוחים, זולים, שמביאים אותם ליעד ומאפשרים להם איכות חיים ונינוחות, ועל זה צריך לחשוב. את זה צריך לקחת בחשבון. זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא רק איך להגיע, זה הרבה יותר לאן להגיע. <אז>
3: <אז> אני חושב שהמשימה שיש לישראל, כמו לכל החברה האנושית, היא הרבה מעבר אה, לעניין של התחבורה. וקודם כל... נגיד את הדבר הברור, בלי השקעה ממשלתית משמעותית וגדולה ורחבה בכל התחומים, שום דבר לא יצלח. לא איך אתה רוצה שהם ישקיעו? בתחבורה ציבורית? אז אני אומר, בתחבורה ציבורית. באנרגיה?
2: ב-
0: באנרגיה
3: סולארית, בתוך הערים, בהתייעלות, בתוך, בת, של הבתים הקיימים, בהתייעלות של הבניינים החדשים, ביצירת מקומות שיוכלו... לעזור להרים להיערך למשבר האקלים וההשלכות שכבר כאן, לגלי החום, להצפות, זה דברים שלא יקרו על בסיס הארנונה שהעיריות מקוששות מהכמה קניונים, כי תזכרו, לא כל הארץ זה תל אביב. והרשויות המקומיות לא יוכלו לעשות את זה על סמך הארנונה שהן מקוששות, ודרושה השקעה מסיבית. התפרסם היום או אתמול מספר Uh, של ארגון אמריקאי שהעריך את ההשקעה העולמית שצריכה להיעשות כל שנה בעשר שנים הקרובות בחמישה טריליון דולר. Uh, אני חושב שהם קצת צנועים בהערכה שלהם, אבל זה נותן לא איזשהו... טריליון דולר לשנה. טריליון דולר לשנה.
1: אז uh, אני רוצה להכניס, מאחר ואתה אומר שצריך השקעות ממשלתיות uh, משמעותיות, ואנחנו יודעים איך, אפשר, איך צריך לממן השקעות uh, uh, כאלה, שהרי המשאבים הם לא בלתי... מוגבלים, אז אני רוצה להכניס עוד אלמנט לתוך השיחה שלנו, וזה אי השוויון. לפני שלושה או ארבעה חודשים, תומא פיקטיב ואחרים פרסמו דוח על משבר האקלים ועל אי השוויון. והראו שם בין השאר שהעשרה אחוז העליונים, גם ברמה הגלובלית וגם ברמה של כל המדינות העשירות, אחראים למשהו כמו חמישים אחוז. מהפליטות ומבעיית משבר האקלים ה, שבו אנחנו נמצאים. איך זה נראה בישראל מהבחינה הזאת? אולי בעצם פה יש גם את הבעיה שבעצם אור החיים, רמת החיים והדרך שבה אנחנו מתארגנים כלכלית של העשירון והמאיון העליון, שלהם בדרך כלל יש גם את הכוח הפוליטי, בעצם חוסמת את כל השינויים האלה שאתם מדברים עליהם.
0: אני לא יודעת אם חוסמת, אבל אולי זה פחות קריטי להם. זאת אומרת, ברור לחלוטין שערים יותר עשירות, משפחות יותר עשירות, מדינות יותר עשירות, יכולות להרשות לעצמם להשקיע גם בהגנה, גם במיגון וגם בהיערכות. אפילו עניין מאוד מאוד פשוט כמו חשבון חשמל, מיזוג אוויר. אנחנו מדברים היום על תופעה שנקראת עוני אנרגטי. משפחות שלא יכולות להרשות לעצמם לא לקרר ולא לחמם. על פי האקלים. כמובן שהדברים האלה ילכו ויקצינו. אני לא חושבת שיש פה איזה חדשות ש... מה זה האנים... אומר אנחנו
2: מדברים? זו תופעה שאפשר לאמוד את ההיקף שלה בישראל? Okay. כמה משפחות סובלות היום ממה שנקרא עוני אנרגטי?
0: אני לא מכירה את הנתונים ברמה הארצית, אבל אני יכולה להגיד לך שלמשל בירושלים, מתוך סקר שעשה ארגון לתת, אז מתוך המשפחות שהן משפחות של לתת, שזה כבר משפחות רווחה, אז מתוכם, אם אני לא טועה, משהו כמו 20 אחוז סובלות גם מ- מיוני אנרגטי. זאת אומרת, זו עוד תוספת. בכלל, צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על פגיעות, אנחנו מדברים על כפלי הפגיעות. זאת אומרת, קשיש שהוא גם עני וגם חולה וגם גר בדיור ציבורי, כן, מצבו הרבה הרבה יותר גרוע, מקשיש שהוא רק חולה וגר אה, בצפון העיר. אז כל הדברים האלה ביחד, אנחנו גם רואים את זה בין מדינות מתפתחות למדינות המפותחות. וברור לחלוטין, המדינות המפותחות הגיעו לאן שהן הגיעו, בין היתר, ב... אני לא יודעת אם זה בזכות או בחובת זה,
2: שהן פלטו הרבה evet, פלטות. אני, אני, לא אני לא רוצה להגיד משהו על העניין שלה, של הכסף ושל ההשקעה. כתבתי לא מזמן על uh, חקלאות אורבנית. איזה הרבה מאוד יוזמות, דרך אגב, חלק מהיוזמות מקומיות. לא ביקשו מהמדינה כסף, לא רצו שום דבר, רק שהרגולציה, שלא הצליחה להבין מה הם רוצים, תקעה את כל היוזמות האלה והרסה אותם. דיברתי אז עם הבעלים של דיזינגוף סנטר, הוא לא ביקש כלום מהמדינה. זאת אומרת, זה חוזר בדיוק לאותה נקודה שתעזבו רגע את הכסף. זה עניין של רגולציה, זה עניין של מודעות, זה עניין של תרבות, זה עניין של בדיוק מה שאמרת קודם, אף אחד מהפוליטיקאים כרגע לא נמדד על זה, ולכן לא אכפת
3: חברים ושותפ יש להם כן בעיה עם רגולציה, שאין רגולציה שמבינה שהגג הזה... שהם חקלאים. מה? שהם חקלאים. שהם חקלאים, ואי אפשר <אח> למסות את הגג הזה כשטח עסקי. זה שטח חקלאי, והוא מביא המון המון ערכים מוספים לעיר. ل- לתל אביב עצמה, ותל אביב, אם לא מבקשים ממנה לשלם על זה, צריכה להגיד תודה, רק תגדלו פה עוד צמחייה, זה מה שאנחנו רוצים על הגגות. וזה מהפכה באמת גם של האזרחים, שהם צריכים להבין שזה מה שיעשה להם טוב, אבל זה צריך להיות גם עם הרשויות המקומיות שיאפשרו זה... את זה.
2: וגם עם המדינה שצריכה לאפשר או להתאים את הרגולציה למה שקורה. זה בדיוק, זה רגולציה במקרה
0: הספציפי הזה. מי שצריך לעשות את השינויים זה גם משרד הפנים וזה גם משרד החקלאות. יש בזה אפילו עוד דבר קטן וטיפשי שלא שמו לב, שהקצאת מים. נכון. אין להם הקצאת מים לחקלאות, הם משלמים בעצם על מים שפירים. כן, למרות
2: שהחקלאות הזאת היא בעצם משתמשת פחות ו- מים, בעצם, נכון, זה מים, כי זה הידרופוני
0: ואקרופוני נכון. וכל זה, אבל עדיין...
2: ו- ועוד מה... מה שאני רוצה להגיד, גיא, בנוגע לאי-שוויון שדיברת עליו, יש את העניין הקטן והפשוט הזה שנקרא שפ"פים, שזה, נכון, זה שטח פרטי פתוח או שטח פתוח פרטי? אני אף פעם לא... שטח פ... פרטי. בכל מקרה, זה... זה לא שצה. זה שטח ירוק לבלהון. <laughs> וכשיש להם מזה ובשפע, אז אולי יש להם פחות מוטיבציה להשקיע בשטחים eh, ציבוריים פתוחים.
0: אבל יש שפ"פים שהם יותר אפילו מטרידים, כי שפ"פים, קודם כל, יש הרבה מאוד בארץ. זה בסך הכול, זה מאפיין את הבנייה של השיכוני רכבת. ומה שקורה שם, זה דווקא שבגלל חוסר יכולת לטפח, לשגשג, השטחים האלה הופכים להיות שטחים מוזנחים, שלא מייצרים
2: כן, את התועלת שהם היו... כן, אני יודעת, בפריפריה, אנחנו תכף, אבל...
0: תכף נחזור לזה, אבל גם שם... יש בעיית רגולציה, כי למשל, רשות מקומית שרוצה להיכנס לטפל בשטחים האלה לא יכולה, כי זה שטח פרטי.
3: אני רוצה להגיד, וזה קשור, דרך זה להתחבר לשאלה הקודמת. את כל תהליך המעבר הזה, שגיא התרשם שאני ואורלי קצת אופטימיים לגביו, זה אולי בגלל שהוא רק התעורר עכשיו, אז... הוא לא יוכל להיות אם הוא לא, יכלול, אם הוא לא יכלול את כל שכבות האוכלוסייה ויבטיח להם עתיד טוב יותר, ויבטיח להם שיפור אה, של החיים שלהם. אם תל אביב, לצורך העניין, בגלל שאנחנו יושבים בתל אביב וקצת מדברים עליה, אה, לא תרכך ותמצע את הפער בין שכונות בדרום לשכונות בצפון, מכל מה שאנחנו יודעים על כל מקום אחר בעולם עם פערים שהולכים וגדלים. בסופו של דבר, גם השכונות של הצפון, של המרכז והצפון, שעכשיו אה, מוזרם אליהן הון עתק של השקעות בהייטק ו- וכל הדברים הידועים מפו- ממקומות אחרים, לא יוכלו לעשות את השינוי הזה בצורה טובה. כי הם כל הזמן אה, יסחבו עליהם מצד אחד משקולת שהולכת ונהיית יותר ויותר כבדה, ומצד שני, מה שאנחנו באמת רוצים, זה לא שפ"פים מגודרים. אנחנו רוצים שטחים משותפים, פתוחים, ירוקים, כיפים, שבהם אנחנו, אנחנו וילדינו יכולים ללכת בביטחון.
1: רן, אני רוצה לחדד את השאלה שלי למה התכוונתי באי-שוויון. זה הלך קצת למקום אחר. כשאנחנו מסתכלים היום על משבר האקלים, אנחנו רואים שה-10% העליונים אחראים ל-50% אחוז מהפליטות. והתופעה הזאת אומרת לנו בעצם... שהשינוי הדרמטי שנדרש בדרך שבה אנחנו מארגנים את חיינו הכלכליים בגלל האתגרים הסביבתיים האדירים, הראשונים שיצטרכו לעשות שינוי דרמטי באורחות חייהם הם אותם השכבות המבוססות ביותר. ואלה גם, כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל מרכזים בידיהם את הכוח הפוליטי הגדול ביותר.
3: נכון. מנקודת ראותי השינוי שאנחנו צריכים לעבור הוא לא איזה שינוי קוסמטי שיהיה את אותו-, אותו שיטה כלכלית עם אותו מערכת שהולכת ומקתבת את הפערים הכלכליים ומחלקת את העושר החברתי ברמה העולמית וברמה של המדינה בצורה הולכת ומתכתבת. ואז אנחנו נעשה כמה שינויים סמנטיים ונגיד, טוב, נכניס פה ופה קצת תקנים של בנייה ירוקה ו- ולכולם יהיו אוטובוסים. זה לא יוכל לעבוד ככה. אנחנו צריכים שינוי פוליטי הרבה יותר גדול, עם יציגות הרבה יותר רחבה לכלל האזרחים, גם ברמה המקומית, ברמה של הרשות המקומית, וגם עם מנגנון אפקטיבי להשפיע על השלטון המרכזי. Uh, ואז אני יכול לחשוב על מערך שכן uh, לוקח חלק מהפריבילגיות של העשירון העליון ואומר, סבבה, תמשיך לחיות, אבל מחלקים את כמות הפליטות שיש לנו לעשות
1: בצורה אחרת. אורלי, מילות סיכום שלך.
3: זה
0: היה מאוד אופטימי, מה שרן אמר. הלוואי, הלוואי שיהיה באמת את התעוזה ואת הכוח הפוליטי לעשות את זה. אני חייבת להגיד שאם אני מסתכלת על מה שקורה נגיד היום באוקראינה בהיבט של אנרגיה, איך קצת הזיזו את גבינת האנרגיה והעולם מזועזע ולא נעשים צעדים משמעותיים להגיד, אנחנו יכולים להסתדר בלי, אנחנו יכולים עכשיו לחשוב על החלופות, מה אני אגיד לך בתור בן אדם שהוא בדרך כלל מאוד אופטימי? הצלחת לייאש אה, גיא מתמחה בזה.
3: וגיא, אתה הראשון שהאשים אותי באופטימיות.
1: אוקיי. אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית באוניברסיטת תל אביב, ורן רביב, מנהל תחום הקיימות המקומית במרכז השל. תודה רבה שבאתם לאולפנינו הבוקר.
2: תודה לשמחה.
3: תודה
1: רבה. ענת. זה הפודקאסט השלישי או הרביעי שלנו בחודשים האחרונים שעוסק במשבר האקלים ובסביבה, והשאלה שאני מתחבט בה כל הזמן, מצד אחד ברור שזה האיום הכלכלי והחברתי המשמעותי ביותר בעצם שיש עלינו, ואנחנו יודעים שהפוליטיקה והעיתונות בישראל ובעולם מקדישה נתח כל כך קטן לנושא הזה ביחס לחשיבותו. ומצד שני, תמיד נשאלת השאלה אם המאזינים, הקוראים, כמה הם מוכנים בכלל לספוג ולשמוע על הנושאים האלה שוב ושוב, שיש בהם גם משהו לפעמים אה, אה, מייאש. וזה מתח אה, אה, שקשה לפתור אותו, מה דעתך?
2: אני חושבת שככל שחולף הזמן, אנשים יותר מודעים להשלכות שיש למשבר האקלים על החיים הפרטיים שלהם. אני מאוד מקווה שהשיח הזה ישתנה. הבעיה עם הדברים האלה, שזה באמת ארוך טווח, אתה יודע, זה לא קורה מחר. השינוי גם לא יקרה כל כך מהר, ולכן אולי יותר קשה לדבר על זה. היו הרבה מאוד תגובות לפודקאסט הקודם, אז אני חושבת שזה כן מעורר איזשהו שיח ודיון בנושא, ובאמת יש לקוות שמפה... תתחיל איזושהי מהפכה שקצת מתעכבת בישראל.
1: אגב, זה לא כל כך ארוך טווח. פעם היינו אומרים שזו בעיה שאנחנו מגלגלים לנכדים שלנו, לילדים שלנו. היום המדענים כבר מדברים על זה שחלון ההזדמנויות נכון. לשינוי ייסגר תוך עשר uh, 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 שנים. אני
2: חושבת שהיום מרגישים נכון. את משבר האקלים. אתה באמת מרגיש את התזוזות האלה במזג האוויר.
1: אוקיי, עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורלי רונן ולרן רביב שהגיעו, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לעורך האגדי דן ברומר, תודה לך ענת.
2: תודה גיא.
1: ולהתראות בשבוע הבא.